0: Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá, amigos do StartCast, edição número 147 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes e... Estou aqui novamente, a figura do Bruno Santos, em companhia mesmo, que é à distância, dos nossos colegas de podcast, hoje com a mesa cheia. Trazemos aqui o senhor Marcelo Marques, diretamente do Condado da Biquinha. Sim, estou aqui há dez meses já confinado. Eu também. <risos> O Célio, então, falando que vem aí uma frente fria para os lados do Sudeste, que já está geando no sul de Minas. Fique esperto que na
0: Biquinha vai acontecer o mesmo. Pois é, aqui vai restar vida aqui não.
2: Teremos neve em jabó.
1: Esta voz que vocês ouviram vindo do fundo de uma caverna, sim, é ele, diretamente de Sete Lagoas, o senhor Rodolfo Dias, está de volta conosco depois de dar o pulo de dois podcasts.
2: Qual é, galera? Tudo bom? É porque dá umas malditas coincidências que impediu de participar nas últimas edições, mas desta vez estamos aí.
1: Muito bom, muito bom. E completando aqui, também está conosco o senhor Grauber Maia.
3: Olá, senhores, tudo bem com vocês?
1: Muito bem. Aqui, agora vou começar de antemão adiantando aos senhores que teremos aqui hoje uma gravação de um podcast anterior para provar o quanto vocês devem acompanhar a gente. Nós estamos melhor que o PVC para analisar futebol e para dar as dicas do que que vocês devem prestar atenção ou não, viu? Muita atenção quando chegarmos a falar de futebol europeu. Agradecemos toda a nossa audiência, principalmente as pessoas que mandam comentários, que compartilham nossos conteúdos e que curtem o que colocamos em nossas redes sociais. Inclusive, Sérgio um dos seus, dessa vasta gama de primos, é, ouviu o podcast e nos deu um feedback a respeito dele. Um abraço para Gui Cabeção, primo de Celinho que diga o que ele falou conosco, Selim. Traga para a nossa audiência
0: os comentários dele. Sim, para começar, ele falou que vocês erraram totalmente o, o bairro de Barcelona, né? É, é, Peraí, que daqui a pouco nós vamos colocar um áudio que desmete a cada É, é falou, falou que a parte dos adversários é, é, é maçante. Se eu fosse você, tirava. Bom, ele não é, né? então. E falou que o programa não pode não pode ter a minha não pode ser sem eu porque vocês falar de 10 minutos de série B e 3 de série A, do <risos>
3: Mas a gente fala das coisas que interessam. Quem está que preocupado com seriar nesse planeta Terra, gente? Ninguém tá preocupado eu... isso. A, a culpa é de quem, Sérgio? Quem que faltou?
0: culpa é minha.
1: Né? É, Vocês
0: não é. sabem de Série não está tá acontecendo. Não, Acontecendo tá, mas ninguém tá ligando.
3: Vocês estão preocupados com outra coisa, né? Tá certo. Nós estamos preocupados com outra coisa? O mundo está preocupado com outra coisa. <risos> saiba você que a maior audiência de futebol na televisão mineira esse ano foi o Cruzeiro e Figueirense domingo, porque não tinha outra né? não, porque mas não tinha outra em todos os outros jogos do ano só tinha esse passando a audiência
2: né? do Cruzeiro em Minas foi maior do que a audiência nas praças de São Paulo e Rio de Janeiro com jogos locais Hum. chupa essa maçã
1: na série B difícil
0: hein, Sérgio? qual é o próximo argumento? eu tô esperando você quer, você quer a parte que te elogiou ou não? Não precisa. É lógico, você teve isso. Manda ver, cara, <risos> coloca aí. Eu não posso eu, falar isso, você não me pediu pedir para começar é. Pois é, eu, eu não estou entendendo. Né? Manda, <risos> Manda ver. ver. Falou que não sabe como é que o Bruno consegue ver esse esporte. Perguntou se ele lê resumo ou se ele vê tudo mesmo. <risos>
1: Tago, então, a ele é a dica: para
0: de ver futebol um pouquinho, que só vai a tempo. Você vê outras coisas. Mentira. É, ó, é. Ele olha. Mentira, ele, que, ele, que ele não vê bosta ele, nenhuma, não. Olha o resumo do e traz aí, quando tivesse visto. Quer <risos> ver? Quanta calúnia, velho.
1: Quando chegar na NBA, eu vou fazer comentários detalhados aí. Vocês vão ver. Tá vendo? O presunto foi indignado
3: ali com o que vocês falaram aí de mim. Pra caça dele, nem televisão tem, <risos> É. E que faz muito bem, diga de passagem, já que na minha também não tem. É,
1: exatamente. Agora você ali é não, tá lá com a televisão com milhares de canais pra é. ver o quê? Jogo do Galo, olha é. que falta de opção. É. Pois é. Aquele
3: de <risos> <esterear, risos> um negócio que ninguém tá ligando.
0: Ai, ai. Uns um tem
3: desperdiça, né? <risos> é. Assina então, pra vamos. costa Sky com 512 canais pra ficar na televisão na Globo o dia inteiro. Não é por falta de avisar.
1: Muito bem, pessoas. Em homenagem ao nosso amigo Gui, muito obrigado pelos seus comentários. Mande mais, que gostamos. Vamos aos aniversariantes, Sérgio. Eu vou tentar ser super especial ele. para ele.
3: Fala três, hein? Pode ser é mais rápido mesmo. Isso aí eu concordo com ele. Eu acho que a gente gasta muito tempo para o aniversariante, que é uma foto que acrescenta pouco. Fred Rincon, Ana Moser, o Carlos Germano,
1: você lembra do Carlos, Carlos Germano? Você lembra, né, Celina? É possível. Oh, claro. Porque essa nova geração aí, começou em 2013, a gente tem que saber, né? Aquela carry wash do vôlei de praia, aquela de 7 metros de altura que tinha lá nos Estados Unidos, que toda a dupla dos Estados Unidos já tava, nunca vi. Assim foi essa mulher
3: nessa vida,
1: meu Nossa, e, e era exagerado. Né? E parecia que toda a Olimpíada era ela que tava lá, né? É impressionante isso.
2: Uou, a da lendária dupla Walsh e Meij.
1: Pois essa é quando era Walsh Não, quando era só Walsh e Meij tudo bem, mas depois tinha um monte de gente que estava com essa Walsh que fingindo como é que pode. Essa mulher tem todos. O Zenden da seleção da Holanda também fez o aniversário daqueles Zenden. O Kawaguchi goleiro do Japão que era goleiro de todas as seleções do Japão também. <risos> Esse aí parece que ele aposentou com 100 anos. Que não, é tipo o, aquele outro que jogou no Brasil, que está jogando até hoje.
2: É, lá. O um joga até hoje!
1: Cadê? É, o Cauaguche é dessa turma aí. Roque Santa Cruz, Celinho. Grande goleador também. Carribeiro. Esse aí não é tão grande. Deixa eu ver. Roger, Celinho. Você aí passou a cota de Cruzeirense aí, ó. Aí, Roger mano. fez aniversário Thierry Daniel Henry também fez aniversário. Esse é importante sempre ser citado. O... Deixa eu ver se tem mais algum. Nelson Piquet também. Alberto Carlos não curtiu isso aí. Pô, oh, cara, que isso. O Nelson Piquet, o Jorginho, lateral da, da Copa de 94, né? E o Guilherme Villas, maior tenista da história da Argentina. E, para encerrar, viu como foi rápido Just Fontaine. Que é o grande goleador da Copa de 58 com absurdos 13 gols numa mesma Copa do Mundo. Véio. Nunca vai bater esse recorde,
3: né? Nunca é. vai ser batido. É. É isso é, mesmo. A gente é. tem que falar mais rápido dos aniversários né, pra gente poder falar mais de série B, que é o que interessa. Vamos embora. <risos> Vamos gastar é dinheiro na série B. <risos> é,
1: é isso aí. Tá, não,
0: ah, é <risos> esqueci.
1: O Materazzi fez aniversário também, ó. manda um abraço para ele aí.
0: Boas cabeçadas. <risos> é,
1: cabeça é, boa. é. E duas efemérides, três, né? no caso, de hoje, a gente está gravando dia 19, numa quarta-feira, dia do historiador, dia do fotógrafo, ó, o dia da fotografia, quer dizer, e na sexta-feira anterior a esse podcast, foi o dia 14, foi aniversário da portuguesa de Desportos, a Lusa, e completou 100 anos de história. Não uma fase muito boa, mas é. sempre, boa, sempre bom lembrar o aniversário da portuguesa.
3: Brunão, hoje, dia 19 de agosto, também é dia do ciclista, dia nacional do ciclista aqui no Brasil. Parabéns para todos os ciclistas aí, inclusive para mim e... Ontem dei meu primeiro pedal no pós-pandemia, Jesus amado, eu não sei como que eu tô aqui agora falando com vocês não, é um milagre (risos) a minha presença aqui falando com vocês nesse momento.
1: Que loucura, hein, cara? Eu vou vou arrumar pra mim
3: também.
1: Eu tenho que que voltar a treinar que eu consegui andar ele a reta já. (risos) Quando eu aprender a fazer
3: curva vai estar tudo resolvido. Até que o Até que o controle não ficou ruim igual eu imaginei que ia ficar, não, mas o preparo físico, Jesus amado.
2: Bruno, não eu, desanime, eu aprendi a andar de bicicleta só aos 18 anos de idade, mas também nunca mais conhecido. parei.
3: Eu aprendi com 30? <risos> no caso, foi ano passado.
2: Aí, ó, mais um exemplo aí.
1: Não, eu também, a primeira vez que eu andei foi ano retrasado, na verdade, só que eu não andei mais depois também. Ai, ai, mas muito bem, senhores, então vamos adiante, é... primeiro assunto, Celim, campeonatos estaduais, Celin teve a audácia de falar aqui <risos> que ele achou que os estaduais tinham acabado, você então, deu uns tapas <risos> na sua cara, Celim!
3: o Céline, me... meu nosso rural
0: acabou, Celin. que porra é essa? Agora eu vou dar um motivo aqui para zoeira caso dê errado, mas eu, o meu para mim já acabou, que eu tô... estou vai. Meio... <risos> <risos> Tom não vai dar nada, não.
3: É uma pena que a Tom não vai aguentar mesmo, porque se, se houvesse é. a possibilidade do Tom ganhar, ia ser muito doido se por acaso acontecesse. É.
1: Nossa, Celia,
3: eu
0: eu, sabe que eu, eu resgato gravações, né? Eu sei. Essa ia ser uma delas. O, o Bahia o meteu 8x2 e o também, não tinha possibilidade, não, eu tá
1: aí. Ou seja, por isso ninguém falou isso aqui hein? foi pelo contrário algumas pessoas falaram o contrário aqui
2: o Barcelona é, já estava assim foi horrível, parecia a Alemanha
1: não é? Daqui, esse é assunto para daqui a pouco sabe? eu quero falar primeiramente para encerrar o assunto estadual rápido que o 13 de Campina Grande foi campeão paraibano é, na final que foi clássico e enfrentou o Campinense Venceu ainda de 2x0, perdeu a volta de 1x0 e ficou com o título. Parabéns ao 13 de Campina Grande. Ainda é o 13 do Marcelinho Paraíba, não, né?
3: Eu acho que foi o jogo de despedida dele, você acredita? Nossa, você até hoje. Tão...
0: Disputou ele, ele e o Roque Santa Cruz para ver quem rendia mais. Santa Cruz também parou. Tá? <risos> Santa Cruz parou? Uau. Parou.
1: Eu não tá nem sabendo quem parou, cara de uma era loucura mas é que é... chega de estadual também é uma pauta tá, tá vendo elas tão rápido hoje Sérgio. olha que beleza O primo vai ficar feliz vou falar então Céline daquele assunto que você veio falar semana passada e foi embora de falar que é o brasileirão da Série A <risos> <risos> tá por sua conta Céline pode falar tudo que você quiser
2: é, fala aí, Galo Líder é, como a a mim...
3: brincar de falar de a
0: agora A minha obrigação. Né? Mas enfim, tambular a liderança. Isso não quer dizer nada, porque eu vi logo na ah, segunda. Já que essa errada. Não tem condição na né, coisa. <risos> eu... E logo na segunda-feira uma estatística triste: que nenhum dos que, tava, que, que venceu três, as três primeiras rodadas foi campeão.
3: Já, já me desanimei um pouquinho. Às vezes, se eu falar uma estatística feliz aqui, ô Zé Hum. teve um time que liderou na terceira rodada e terminou campeão. Qual? O Cruzeiro em 2003. (risos) Ele deveria estar naquela lista, então, não sei lá. Mas ele não ganhou as três primeiras. Ele Ah, ele liderou, mas não ganhou.
2: São Caetano na primeira rodada. Entendi. O é
1: outra coisa, né Zé A gente ó tem essa estatística, elas vão sair fora dela.
3: E te informar que depois o Cruzeiro veio a perder a liderança do campeonato. O Cruzeiro foi assumir a liderança de divisa mesmo, foi lá pra
0: décima, décima é. primeira rodada naquela ocasião. Em 2003, eu lembro que por uma rodada até o Galo foi líder desse negócio.
1: aí ah, o Cruzeiro naquela, <risos> naquela, naquela temporada ainda, o Cruzeiro tava disputando com o São Paulo do Kaká e o Santos do Diego e Robin Então, até o meio do campeonato, estavam os três
3: ali. É. Inclusive, essa semana eu soube de uma estatística absurda, o Stênio, ponta-direita do Cruzeiro, nasceu no dia seguinte daquele São Paulo e Cruzeiro 4x2 lá no Murumbi, em 2003. Veja Você está brincando? O que tô te falando.
1: Uai, cara, que loucura, né? Eu lembro daquele jogo. Também, nós estamos bem, pior. A vida é, assim, é... Né? Puxa... Eu achei puxado agora, cara. Que loucura. Tem certeza mesmo? Depois daquele dia? Não foi antes,
3: no, né? não? Foi no dia depois. Agora que eu não loucura. sei se foi um dia depois ou se foi um dia antes, ou se foi na véspera do jogo. Mas foi, tipo assim, foi diferença de um dia para aquele jogo.
1: Que loucura, viu? Que loucura.
3: Ai, ai.
1: É... De antes,
0: Aline, continue falando do campeão brasileiro. Sim. Vencemos nessa, nessa terceira rodada o Ceará, o jogo que foi mais difícil para a gente, porque eu o Goiola sabe muito bem amarrar o jogo. Será
3: tá bem, né, rapaz? Tá bem. O pior do Nordeste, engrossou o então, Atlético aqui, é, coisa que sofre. ninguém nunca mais vai fazer.
0: Só sofre justamente no ataque, porque teve chance pra, pra sair na frente no jogo e desperdiçou umas boas oportunidades, mas...
3: E fazer gol no Rafael também não é tarefa fácil. É,
0: o time é bem arrumado. Mas assim, não, não deu nem finalização difícil pra ter ideia. Mas para segurar o resultado De jogar o belo futebol reativo Foi muito competente O Corinthians tentou fazer o mesmo E tomou uma virada em nove minutos né?
3: Aliás, ficar livre de um homem Oterito Dali ele pega bem na bola Pois é O salário vai ser pago pelo Corinthians integral Ou vai ser dividido?
0: Vai ser integral Acho que é isso que é esse eu, negócio, que quem que negócio. Negócio da China quebrou as pernas do Rogério Corrêa que ele agora não vai falar o atleta dali pega bem na bola. É.
3: Na, 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 no, no segundo turno não vai ter isso demais. É e, é. E,
0: e, nos, e nos livramos da do negócio que que, que fez que, que era para fazer mesmo não, não tinha alternativa que é aumentar o salário dele quatro vezes. E como é que é? Na verdade, quatro vezes não, aumentou, aumentou 170% o trânsito. Por quê? É porque na época que emprestou ele lá para os Emirados Árabes, eles, eles pagaram 5 milhões de euros pelo empréstimo e sim, ia pagar 5 se comprasse em definitivo. Obviamente, não compraram em definitivo. <risos> Mas aí, aí para ele, ele aceitar, logicamente, o empresário dele botou essa condiçãozinha de renovar, se ele voltasse o, o contrato. Por esse, com esse aumento salarial
3: aí. Então, galera... O dispositivo de renovação automática com quase o triplo do salário.
0: para não perder os 5 milhões de euros, o Galo teve que fechar o olho e assinar.
2: Ué, o diretor do Atleta tá estudando com a diretoria do Cruzeiro como fazer contratos de merda?
0: Não, mas é porque ele tinha alternativa, né? Vai
2: perder 5 milhões de euros por causa
0: disso.
2: Que bizarro, tendo... hein, cara? Fica fazendo escola com a antiga diretoria do Cruzeiro, vai ver esses contratos absurdos aí, ver a merda que dá.
0: Calma, você tá aí nós é que
2: instruímos. né?
1: (risos) Ele aí aprendeu direitinho, viu, Celinho? Vou só te
0: falar isso. Mas enfim. Do jogo do Galo é isso? Ah, tem que falar também que o, o, o Galo só conseguiu sair na frente. Por causa de um pênalti que eu, para falar, falar a verdade, eu não daria. Dá pra... O zagueiro foi bem inocente, dá para interpretar que foi pênalti. Depois o Marrone matou o jogo no contra-ataque. Ô, oh, Celinho,
1: aproveitando essa deixa sua, eu acho que eu marcaria o pênalti pro zagueiro aprender.
0: É, Porque aquilo ali ser... não é coisa de fazer, não. É. É. e foi muito inocente. O Marrone. Se... O Marrone, inclusive, caiu pro lado contrário do que puxou. <risos> é <risos> porque realmente
1: gente, eu, eu, eu acho assim que tem umas coisas que o zagueiro não pode fazer aquela é uma delas. Assim.
0: pois é mas enfim nos outros jogos, quer que passe resultado um por um, como é que vai? uai, Celinho, tem uma povo aí reclamando que é 20 minutos de série <risos> tá <risos> isso é só dar de em 2
1: minutos isso é, é
0: então
1: vamos lá a
0: culpa não é minha. É, eu, eu
1: vou te dar os assuntos aqui, Selim. Em primeiro lugar, Grêmio e Corinthians.
0: Nada, né? O jogo teve nada, nem gol. Ele teve,
3: teve <risos> Você, de gol, mais uma vez afinando na frente do Cássio.
0: É, é, novamente. E
2: gostoso arregão.
0: Realmente, no caso, o negócio dele não, não é isso. Pois é. O Flamengo ganhou
1: do Curitiba lá, porque também tem que ganhar do Curitiba, né? Gente, todo mundo tem ganhado do Curitiba. Tá é com o
0: pé na cova. Sim, foi a vitória, mesmo assim, pelou para ganhar.
2: Também, quem conta com Sassarrada no ataque não pode dar muito certo. É.
0: <risos> Detalhe aqui, né?
1: O Flamengo tá com um lateral bom, aqui é João Lucas, lateral direito, um baita do menino lá que eles têm no lateral direito, então ele encontra até esse isla, viu? Atenção.
2: É. É. Então de olho no, seu, no Google de vocês aí, Celinho. Fica, fica esperto. É,
1: tira não. Tira não. Tira. Ninguém tira o Google do campeão
0: brasileiro, não. Pois é. é
3: tá bom, o Google
0: é flamenguista, tá. hein? Tira. Querendo, querendo. ele tá. Mas ele tem que pagar, né? É, Palmeiras e Goiás 1 um a 1 um. Também o, o, pela bola que o Palmeiras tá jogando, a bolinha né, que tá jogando tá, tá mais que
3: justo. Acho que o Palmeiras vai ganhar meu jogo do campeonato. Vamos bater essa. Pô, fechou,
2: foi falar demais do Jorge Jesus e não, ganha, não tá ganhando mais nada.
0: Mas o, o Luxemburgo, gente,
2: ele
0: deu o ponto. daquela re, ressuscitada que deu no Vasco e de
3: entrevista no Bem Amigo. Porque... Aquela ressuscitada que deu no Vasco, aquele 4x4 contra o Flamengo de ressaca pós-título do Libertadores. Aquilo ali que esse é. jogo.
1: Porque o, o time do Vasco não era bom. Em momento nenhum foi.
0: É. O, o, falando de Vasco, o Vasco venceu o São Paulo por 2x1. O Vasco está com um jogo a menos e pode, se vencer o jogo que está faltando, chegar aos 100% também. O outro que também pode chegar é o Bahia, que, que venceu o Bragantino por 2x1. O Bragantino vai... pelo que pelo... Eu achei que ia dar jogo, mas é. o né? E eu achei que o Bragantino ia fazer uma campanha boa, né? Assim, vindo da, das possibilidades dele na série A, mas também, pelo que eu tô vendo, vai, vai voltar.
3: É. Eu até coloquei aquele bolão lá que, no, que o Siroca arrumou lá, nós, eu até coloquei ele com o Wagner Libertadores. Não que Wagner Libertadores seja lá grande coisas, né? Porque até é. o 16 colocado vai para Libertadores. Exatamente.
0: Tá, tá distribuindo Wagner Libertadores igual.
3: De grilo. Ah, se, se tu
0: pensar e cair na porta da CBF, você vai para Libertadores. Né? Exatamente. O... Outro 2x1 entre Flu Internacional. Esse nós gostaram. O Inter. Esse o Inter teoricamente é time forte.
3: Gostei do é. teoricamente.
2: E a, triste, e a triste notícia desse jogo a lesão do Paulo Guerreiro.
1: É isso aí, eu fiquei chateado, porque o um Guerreiro tá jogando demais esses dias, cara.
2: É, pode ter, pode ter a lesão que pode, infelizmente, encerrar a carreira dele, mas vamos ver. Como que vai se recuperar?
1: Eu acho que encerrar a carreira, não, porque vai dar um jeito de voltar, viu? Eu acho que. Eu, eu, eu acho, que... acho que vai voltar até para tentar
3: levar o Peru para a Copa de
2: 2022. Cara. É, eu, eu, falar porque eu acho que o Guerreiro tem espírito um pouco de speed brasileiro, que ele é meio persistente. Espírito
0: que é que é que é Guerreiro.
2: É. É. Ah, sério, é. 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 é?
0: Mas o Ito, esse... Se, é, influencia direto no, no interesse no, no pato, né? Como se fosse resolver alguma coisa, mas enfim. É,
3: a diferença, né? Sai do guerreiro pro pato. Pois é.
0: Vai dar, vai dar certo, o pato tá mas é.
3: isso aí, é papo, minha, papo.
0: É
1: é. Falta. isso aí é falta de ter alguém lá igual tem no Galo, né? Que no Galo não ia contratar ele, ou ia.
0: teoricamente tá tem Olha,
1: na tem, é,
2: Então vamos falar que São Paulo tá querendo Alexander Duck aí pro galão.
0: É, não, acho que vai falar que hoje ele está mais precisado. Desde que Meninho injetou dinheiro do galo lá, qualquer
3: jogador que tiver. Meu filho, eu informar para você, é Rodolfo. O mestre ah. tá saindo do Barcelona, né? É, eu.
2: Não, mas ele não vai pro Atlético, não, porque ele e São Paulo não se dão um bem. É, ah, não, não sei nada, como vai, vai, então, manda
3: então, o São Paulo embora. Olha, então o <risos> meu sonho dele meter cinco gols no Cuiabá no dia do Centenário do Cruzeiro não está distante de acontecer não?
0: <risos> <risos> fechando aqui os é. resultados Atlético <risos> Goianiense Esporte 1 esse aqui é da turma lá de baixo né?
2: É... não, esse aqui é o Goianiense enganou metendo 3x0 no Flamengo e já voltou ao normal empatando <risos> em casa com ser, o Esporte
3: vai ser o único feito dele do campeonato esse,
2: esse vai ser o 4 x
3: do, do Vasco do ano passado esse 3x0, <risos> nem, nem o Bahia também, né? o Bahia, meteu 3x0 no Flamengo ano passado
0: é mesmo, né?
3: É, Fortaleza, é sempre um jogo, você é guardar ele. Fortaleza e Botafogo
0: ficaram no 0x0. E Santos venceu o atleta paranaense por 3x1. Isso também surpresa, porque para mim o Santos ia brigar contra o rebaixamento.
3: Acho que vai ainda, não foi por causa desse jogo, que vai deixar ele brigar. não mas... Esse aí foi um é, jogo que ele acertou. Ele ganhou as duas primeiras partidas. E tal. Com o Cuca lá, eu, eu
0: acho que consegue fazer uma, pelo menos um meio de ali. Ah, sei
1: não, né? Céline, não adianta o, cu, o Cuca estar tá lá, não. Precisa sobrar jogador para
0: acabar o
3: campeonato. Eu acho que nem, nem rompeu o final do ano, o Cuca não rompe lá, hein? Uhum.
0: A, crise, a crise financeira do, do Santos é bem grave, né, realmente.
1: É. Se fosse só financeira, Céline, o problema lá é porque eles têm um dirigente que é maluco. É. Gente maluca Ele não já abre. sabe o que acontece.
0: Aham. Uhum. E é isso, rendemos bem. minutos, <risos> satisfizemos. Os Acabou seu... a <risos> sua série B, Sering? Não, é. sua série A? Sim, pode, pode passar para a sua região agora.
1: Agora vamos falar sobre o que importa se <risos> torneio equilibrado, esse torneio é, vultuoso que é a Série B do Brasileirão Grauber, me diga uma coisa, é, qual a maior já falamos disso, mas eu vou ressaltar aqui, qual que é a maior audiência do,
3: do último fim de semana aí no, na TV brasileira? Foi na melhor competição que existe nesse país, que se chama Série B do Campeonato Brasileiro, um jogaço de bola entre Cruzeiro e Figueirense, um espetáculo. Quem assistiu é, Barcelona em Bayern de Munique é, achou... É, não imaginaria que viria uma partida melhor ainda do que aquela no domingo uhum. Cruzeiro e Figueirense. Você vê a beleza de uhum. gol que eu fiz, né? uma maravilha, assim, uma, Nossa, assim, uma, uma, uma linha de passe, uma coisa de louco. assim. Né? assim, uma, assim parecia 20 meninos da quarta-feira jogando a peladinha no recreio da, da escola. <risos> um bolonho desgraçado, um gol horroroso, um jogo regaçado <risos> de, de ruim, não teve nenhuma chance de gol para lado nenhum. E que, que pelado que calo nas vistas, meu Deus do céu. O, 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 lance do, o lance do gol descreve toda a partida que foi o lance do gol foi um dos melhores da partida. Imagina que desgraça é. de
2: que foi. Uma briga, uma briga de foice no escuro na pinguela. A vossa bola pro Maurício que só deu um bicudo no canto.
3: Nossa. <risos> horroroso. Mas aqui, foi um jogo horroroso, mas foi um jogo de Série B, né? A gente tem que lembrar que a gente tá na Série B. É isso aí. É, é. Gente,
1: é isso aí. Aquilo ali, Aquele gol ali, pra mim, é a representação é, esculpida em Carrara do que é a Série B. É
3: confusão, é briga, é loucura. Futebol mesmo quase não tem. A série
0: B é, é muita vontade, né, só isso também. A série B, sim, a
3: a série, C, se
0: você tiver um pouquinho de vontade, você vai romper na série B. Série C, se você assistir também, tem alguma coisa de futebol. É, a série
3: C, tecnicamente, é melhor que a série
1: B. É. E aí eu faço a minha pergunta. O Cruzeiro já
3: aprendeu a jogar na série B? vai com esse tanto de jogador nível série B que tem no elenco. Ou, ou, ao menos jogar a série B era, era de se esperar que o time soubesse jogar, né? se, Eu é série um B, o técnico
2: C. que série B, se não jogar série B, falar que para lá.
1: Se visse bem feito, porque eu realmente tô impressionado com essas três vitórias, viu? O
3: Cruzeiro tá na liderança aí, rapaz. Ah, não tá não. Tá não. <endsenço> Não tá não, mas veja só Celinho. Ao término da rodada, muito provavelmente a gente já vai passar o América. Exatamente. Eu espero ganhar. A conhece o que não é tarefa fácil também. Passado tá. três a zero para eles aqui não né? depende. Mas tá muito acima de que
0: todo mundo esperava, viu Bezo? Esperava tá pra zerar os seis pontos negativos, lá ia demorar umas
3: três, quatro rodadas. Eu, eu imaginei que na quinta rodada a gente ia começar a somar ponto positivo. É. Só na quinta rodada, nós estamos na terceira, já tomou ponto sobrando, tá bom demais, né? é. Pois é. eu pensei a mesma coisa, cara. Eu tava esperando
1: um começo, assim, sofrido, aquele negócio, aquela desgraceira. Igual a gente falou na última edição, você ganhava os jogos, assim, se assustava, falei, ó, oh, ganhou o jogo.
0: Pois é.
2: Passou. É, Charles, o mundo não é mais o mesmo, 27 segundo tempo, Flamengo 0, Grêmio 1. Um.
3: Não, mas isso aí tem muito tempo que tá 1x0. Se a Língia é. entrou é desesperado. desesperado. aí o Flamengo não resolve. Pensar que ano passado foi 5x0, hein? Pois é. Você vê, né?
0: Tem que mudar uma pessoa, só já...
2: É. É, saiu um zagueiro e o é, é, um zagueiro, um lateral e o técnico, e o time está essa draga. Aqui.
1: Oi, só uma coisa, nós estamos tratando de um negócio maior que a Série B. Por que vocês que estão falando
0: para mim?
1: <risos> Bom, eu vou. A minha preocupação principal era o Paraná. O Paraná já tá esticando, que ele fique lá e que ganhe o título, até torço para eles se for o caso. Mas é um problema menos pra gente, o Paraná está ali. Operário
0: é. de... Hã? As duas derrotas para eles eu estou garantido.
1: Mas aí, Celinho, se a gente não estiver disputando diretamente com eles, ai que maravilha. É. O Cuiabá tá, ou Se acabasse hoje, Céli, estavam subindo vem. o Paraná, o Operário de Ponta Grossa, o Cuiabá e o
3: CRB, rapaz. <risos> Mas Sim, nem todo mundo aqui está com o mesmo número de jogos. O Cuiabá, por exemplo, ele está subindo aqui, ó, ele está com um jogo a menos dessa turma aqui de cima da tabela. Exatamente. É então, uma baita campanha a campanha do Cuiabá. Ele pode empatar com o Paraná,
1: por exemplo. É
0: mesmo.
1: Pois é. E vai pegar o CSA no Rei Pelé e vai ganhar lá.
3: Mas você sabe por quê, né? Isso tudo é para brilhantar o centenário do Cruzeiro. Nós vamos enfrentar um adversário que vai estar tá brigando pelo título da Série B no, no dia do centenário. Ele já está combinado.
1: O legal é que eu tô surpreso com esse Botafogo de Ribeirão Preto aqui. você vê que nós passamos aquele aperto com eles na primeira rodada, não era à toa, não. O time é bem mais ou menos,
3: assim. Tá dando um trabalho pra turma aí. É, mas sabe o que é que eu acho, Bruno? Vai chegar um momento que a, a questão física vai fazer muita diferença, porque vai ser uma, essa loucura de jogo quarto domingo. Todas as, a Série B tem jogo todo dia, cara. Pois é sabe, teve, teve jogo domingo, segunda, terça. Não, hoje tá tendo? Não, hoje, por incrível que pareça, não tá tendo. É isso. Todo dia tem jogo, cara. É, cara. Não, então, não, é, eu, vai pô, ter
2: daqui a pouco, senhor. Vitória e
3: Náutico. Vitória e Náutico. Tem não, hoje, Náutico. tem amanhã. Aí Todo
2: nós, nós, nós joga amanhã.
1: Oh, e aí você vê, cara, Esse é que tem...
3: um... Esse é um...
2: Tem tica... É, né? Eles estão esticando tabela de moto que tem jogo todo dia.
1: E aí, o que eu tenho a dizer a respeito disso aqui? Quando chegar lá para a décima rodada, eu consigo traçar um prognóstico
3: aqui de alguma coisa. Acho que nem na décima rodada, na décima rodada ainda vai estar cedo. Vai vai, vai ter muito time com queda física no caminho, mais do meio para o final do campeonato. Então, assim, a série. Não dá para fazer prognóstico agora. A série B, Brunão, só falar que o artilheiro é o artilheiro natural que seria mesmo na série B, né? Léo Gamalho tá com quatro gols aí, já contando, ninguém vai pegar aí não. Mas o, é verdade. Mas o bola de ouro da temporada
0: será Regis.
3: Não, mas aí, aí é outro história. O Léo Gamalho vai ser chuteira de ouro. <risos> bola de ouro vai ser o Regis. É. Dependendo, pode ser que eles deem o prêmio ou pro Neymar ou pro Lewandowski. Pode ser. A está mis, tá misturando os assuntos aí,
1: Celinho. Nós estamos falando de goleador, <risos> não de, de craque do ano.
3: Léo Gamalho, Celinho. o Ibrahimovic do Sertão, tá Sim. bom?
2: Exatamente, o próprio.
3: Vai meter mais dois gols no Cruzeiro
1: na volta da Copa do Brasil. <risos> é, só para a gente ficar esperto e focar só nessa
3: Série B, viu? E, aliás, está precisando, porque o time está precisando treinar. Nossa, nem fala. Sair da Copa do Brasil vai ser ruim financeiramente, mas vai ser bom para o treinar.
1: O nosso projeto de acesso. É. O projeto. Subir, subir é mais falar.
3: importante financeiramente do que passar na Copa do Brasil.
1: Exatamente. Falaremos rapidamente aqui da Série C, que já temos jogos realizados, inclusive pela segunda rodada da competição, e temos no Grupo A o Remo, Líder, seguido pelo Vila e pelo Santa Cruz, o Vila de Goiás, né? e o Ferroviário do Ceará, fechando os quatro que se classificariam hoje. O Botafogo da Paraíba está lá, fora da zona de classificação. E ano eles não vão fazer a gente ter que falar que eles estão em primeiro, para depois botafoguear, já estão fazendo serviço. O Teresa estava na lanterna enquanto ele não ganhava o, o, o campeonato lá. Agora vai começar a arrancada. O grupo Bel Brusque, que ganhou a Série C, já tá lider... ganhou a Série D do ano passado, já tá liderando o grupo aqui, seguido por Volta Redonda e Criciúma e pelo Ituano. É... A Tombense já ganhou um jogo aqui, tomou uma sapecada do Ituano na primeira rodada e deu uma sapecada no São José, <risos> tomou 3x0, ganhou de 4 a 0 já tem até um saldo aí, se, ali, se eu fosse a assim, C, tomava cuidado, hein? Abro o olho até é no branco, rapaz, tá achando. <risos> Vocês estão aí, eu sei lá, viu? É. E... Bom, eu não vamos dar muito tempo aqui a série C, não, até porque tem que ver como é que a Stain vai desenvolver aqui ainda. Tá mais... Se tá precoce na, na série C, na série B,
3: imagina na série C. É precoce mais ou menos, né? Porque na, na série B são 38 rodadas, aqui são 18 só. É isso que não fica esperto hein, não. <risos> tem
2: e sem contar que no grupo A tá ficando buraqueiro, porque o Imperatriz não jogou nem a primeira nem a primeira rodada e nem a segunda.
3: Ah, mas isso aí vai ter demais.
1: Não, que mais vai ter. Muito bem, Rodolfo, fale pra gente sobre Lewis Hamilton na Fórmula 1, por gentileza.
2: Ah, eu já falei antes lá entre depois do que aconteceu no na corrida 1 de Silverstone. Para diferenciar da corrida 2, entrega a taça para o homem. Acabou, não tem graça não. Aí, o que aconteceu na corrida do meio de semana, foi na, na corrida do meio, não, foi, só pra indo indo, seguinte, se é foi só para mostrar o seguinte, foi só para mostrar o seguinte, hoje o piloto que está mais próximo de disputar com o Lewis Hamilton é o Max Verstappen. Se o Max Verstappen tivesse um carro, no... se o Max, se o Max tivesse na Mercedes, ia ser uma disputa tipo Senna e Prost em 89. Que isso hein? Ah, o Bottas... gostei. O Bottas é muito fraco. Pelo amor de Deus, não dá. O Bottas é... ele consegue, ele consegue ser infinitamente pior que o Rubinho Barrichello, bicho. E eu tenho muito respeito pelo Rubinho, que é o contrário do que o pessoal é. Detrator tratou dele faixa cota, o Rubinho é muito respeitado é, no, no meio geral da Fórmula 1, principalmente fora do Brasil. O Rubinho, assim, ele era um segundo piloto que a gente sabia que tinha capacidade para ser primeiro. Tudo bem, deu uma vacilada em 2009, quando teve a grande chance de, de ser campeão, mas assim, a gente reconhecia isso. Agora o Bottas, Deus do céu, é muito fraco. Não vai, não. Bota, bota ele é segundo dele. piloto mesmo. É um Ed Irvine da vida.
1: Não, o Irvine era melhor que ele ainda, eu acho.
2: É perigoso ser mesmo, pelo amor de Deus. Aí, não sei se vocês comentaram das outras duas corridas e chegaram a...
1: Hum, lógico. Você acha o quê? Que a gente ia deixar de falar quando acontece não um Tem Diferente? Claro que é. não,
2: Pois é, mas um resumo rápido assim A corrida da Inglaterra 1 foi a, a loucura dos pneus Sim. O pessoal apostou que ia dar, mas os pneus não aguentou oh, A corrida 1 da Inglaterra serviu para mostrar o quanto a Mercedes está absurda Sobre o resto O Hamilton fez o que? Acho que meia volta, três quartos de volta Só com três pneus e ganhou a corrida
1: o Xavier contou também com um golpe de sorte, né, porque o Verstappen parou para não, mas Não, assim,
2: mas o próprio é, da, da Red Bull falou que eles fizeram a troca, não foi nem pensando em melhor volta não, foi porque eles não sabiam se o pneu do Max ia resistir até o final da corrida.
3: Pois Quando é, ele mas o Verstappen não ele poderia ter furado o pneu também.
2: Também, quando eles viram do Bottas estourando Eles foram trocar na hora Aí, mas mesmo assim é, Eu só acho que o Hamilton Não teria ganho se a corrida Se encerrasse na antiga Reta dos boxes, não na nova Se a corrida Se encerrasse na antiga reta dos boxes Eu acho que o Max chegava nele, mas é. Como cena em 91 Mas de modos diferentes O não pode colocar na história que Teve uma vitória em casa de maneira complicada. No GP... É. para falar.
1: Não, só ia falar pra pôr complicação, que A dele, assim... Foi só isso que teve complicação, na verdade. Né? Porque é. o resto ele passeou de uma ponta na outra.
2: É. No GP2, dos 70 anos, a mudança nos compostos de pneus associada a a pilotagem do Verstappen e a tática certeira da Mercedes, ajudaram a garantir uma vitória de Max no território de Hamilton, coisa que já tinha algum tempo que não acontecia. Mas, nesse final de semana, no GP da Espanha, tudo de volta à normalidade. Hamilton ganhou sem sustos. Max mostrou que é o rival hoje do Hamilton que se tivesse um carro do mesmo nível do Hamilton competiria pau a pau com ele. O Max principalmente parou de fazer merda que eles até agora não cometeu nenhum deslize igual dos que cometia nos anos anteriores e falar com você a Ferrari tá numa aqui. É justamente a Ferrari vai interar mil GPs na Fórmula 1, vai ter uma corrida exclusiva por causa desse fato e tá essa draga, não tem outra descrição pra falar da Ferrari. Veta correndo com uma má vontade assim, de nítida.
1: Ele tá, é o famoso cumprindo contrato.
2: É. Aquela má vontade, assim, exemplar. E, e esse ano, com as corridas já confirmadas, só citar um fato histórico aqui: que agora vai ter uma pausa, acho que é, a pausa esse final de semana. Só no outro que vai ter o GP da Bélgica. A Itália vai ser o segundo país na história da Fórmula 1 a sediar três etapas da Fórmula 1 no mesmo, numa mesma temporada, que o único uhum. país que tinha essa marca até hoje foi os Estados Unidos, que se eu não estou enganado foi em 82, eles tiveram três etapas da Fórmula 1, o GP do leste, o GP do oeste e o GP de Dallas, o
3: GP do oeste e o GP do meio
2: é, foi mais ou menos isso, bicho. Teve uma época nos Estados Unidos, durante anos os Estados Unidos teve duas etapas nos anos 80, o GP do Leste e o GP do Oeste, aí em 82 socaram um Grande Prêmio de Dallas aí no meio. A,
3: a Fórmula 1 sempre doida para
2: entrar no mercado americano. Aí agora,
1: só um minuto, vocês reclamando do GP da da Estíria. <risos> Eu não tô entendendo
2: essas <risos> não ah. e agora esse ano na Itália nós vamos ter o GP da Itália em Monza, tradicional tá aí desde 1950 só em 80 que o GP da Itália foi em Imola no resto foi sempre em Monza o GP de Mugello que vai ser o, o grande prêmio 1000 da Ferrari na maréca Ferrari tá. E vamos ter o retorno da pista de Imola, que nos anos, nos anos 90, nos anos 2000, chamava-se GP de San Marino. Este ano vai se chamar GP da Emília România, que é a região onde fica o circuito de Imola. Enfim, a Itália, mesmo com 100 piloto italianos em pista. Em... Equipe relevante com a Ferrari Uma draga Nessa temporada vai, ser, vai ter Três etapas da Fórmula 1 Em seu território
1: Eu queria dizer qual que é a dificuldade De deixar o negócio chamar Samarino Mas tudo bem Nossa. Ai ai Rodolfo, enquanto a Fórmula 1 Tá essa lástima aí Que você contou pra gente A Moto o pau tá cantando Assim, desembolada-se e se mandei é. para Celina no final de semana, a foto do primo dele lá
0: assistindo as provas de casa, Gessina não é. deu todo de boa e não aparece um para dis- disputar com ele. É. Cara, tá uma loucura. É
1: a terceira prova seguida e a terceira prova com pódio diferente. Mas não é assim, tirando Bem as duas primeiras. Oh, é, não, tirando as duas primeiras provas que o eu o Cortararo ganhou, seguido pelo Vinhares e pelo Vizioso. a segunda, a terceira e a quarta etapas tiveram três caras diferentes no pódio. A vitória ficou com o Vizioso, que fez com que a Ducato chegasse à sua vitória de número 50 na categoria, e seguido pelo Juan Mir, da Espanha, e pelo Jack Miller, da Austrália, que ainda não tinham integrado o pódio. E isso porque na corrida anterior, os dois primeiros lugares tinham sido de pilotos que ainda não tinham ido ao pódio.
2: Então é você vê que
1: tá uma bagunça o negócio. Tanto que você pega a classificação geral, o Quartararo segue líder, principalmente, porque ganhou duas provas no começo. Tem 59 pontos. O Maverick Vinales tem 42, está em segundo. E em terceiro temos dois italianos. O jovem Franco Morbidelli, seguido pelo André, o Franco Morbidelli e o André do Vizioso, os dois com 31 pontos. E o que chamou a atenção do GP da Áustria, lá em Red Bull Ring, foi o acidente cabuloso que aconteceu com a batida do Zarco com o Morbidelli, e os dois caíram para o lado e as motos deles saíram capotando. Nós até colocamos no Twitter, a gente pode linkar aqui. Nossa,
2: a, a a, a, tá a, as duas motos passaram... O Valentino Rossi passou exatamente entre as duas motos.
3: Imagina, Imagina foi... o susto que o Valentino Rossi não tomou. De repente tem uma moto voando na frente dele.
1: Pois é, cara. Passou mais um dele ele. Eu não sei quem foi, não, mas eu... Passou os dois assim, as motos passando, cara. É
2: surreal o negócio. Não, eu provo, exatamente assim. Se o Valentino Rossi tivesse, acho que um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, uma das duas motos tinha batido é. nele, não passou exatamente.
1: Não, mas o mais absurdo, Rodolfo, é que uma das motos passa no meio dos dois. Que alguém, eu não sei, que, que passa e a moto passa logo depois, cara. É um negócio assim, bizarro. Surreal. Vou linkar aqui porque é bizarro. Mas assim, a moto... Nós podemos até, Celine, colher um depoimento do nosso amigo Fredoca, lá do Capitães do Mato, sabe o é. que ele está achando? Que ele só sabia falar que, quando eu perguntava para ele a respeito, ele me dizia que o Marques ia ganhar. Porque é que ele me fala agora que ele não tem o ponto de segurança dele.
0: Porque eu quero ver se ele entende mesmo desse negócio. Capitães do Mato foi... Acho que, é? acho que você nem percebeu, hein? Porque eu errei o nome, né? Você diz, Capitães do Mato.
1: Ah, desculpa, pessoal, foi mal. É, foi tão automático, né? É. É Isso, cara, você vê que essas julgadas de palavras que o pessoal cria na hora de fazer os nomes confunde a gente, né? É, ah,
3: é que nem naquela época que a, que a Serena Williams teve filho, e o circuito de tênis virou uma loucura, né? Que cada, cada torneio ganhava uma pessoa que a gente nunca tinha ouvido falar na vida da gente. E antes pois da é, ela que... não ganhava. Aí, de repente, ela parou de jogar. Aí começou a ganhar um pouco que a gente nem nunca tinha visto na vida da gente. A gente tinha sido filho? apresentado aos caras, né? As é. moças, no caso.
2: Será que, eu sei, será que seu primo consegue voltar a tempo para ganhar o campeonato?
3: Ah, tranquilamente. A gratidão que ela vai aí é. para
0: entregar. Eu perdi pela tranquilidade que ele estava na foto, vira corrida.
1: <risos> é, gente, que loucura, viu? Muito bem. Terminamos aqui, então. Um abraço. Corrigindo-se ali, antes que você fale que eu não fiz a, a correção, é Capitães Motogrupo, gente. O cara aqui falou Capitães do Mato, Pita, Moto,
3: Mato, sabe? Esses julguei de palavras. Capitão do Mato hoje pegaria muito mal, né? Exatamente.
1: É. E, aliás, se você tem borba gata no nome da sua empresa, eu pensaria rapidamente em mudar este item. É... Grauber, fale com a gente sobre o xadrez, porque o xadrez está na pauta desse programa. Você ali me perguntou por quê? Da mesma forma que outros esportes entram, como o futebol, trazemos
3: o xadrez. Sim, porque hoje... Teve um, um fato impressionante no, no xadrez, é, um, uma questão de superação física. É isso mesmo, é superação física num jogo de xadrez. Porque hoje estava rolando um jogo entre o atual campeão mundial de xadrez, o Magnus Carlsen, é, e ele estava jogando a final de um campeonato contra o nome do outro moço aqui, ó. Contra o Icaru Nakamura. É, é um desses campeonatos de circuito de, de xadrez aí. Não é um campeonato exatamente dos mais importantes, não. Mas o campeonato está sendo disputado é, via internet. Cada um na sua casa lá, julgando via internet, também com a transmissão via internet, quando, de repente... Magnus Carlsen começa a sentir dores terríveis nas costas. Em determinado momento, ele saiu da cadeira e continuou jogando de joelhos. Tamanha era a dor nas costas que ele estava sentindo. A única forma que ele tinha de, de diminuir minimamente as dores que ele estava sentindo era ficar de joelhos. E ele ficou... Porque na, no jogo tá assim. É, tem lá tipo uma... Uma livezinha assim com a cara dos dois jogadores e o tabuleirinho do lado assim com o movimento que eles estão fazendo. De repente, em um determinado momento do jogo, o Magnus Carlsen ficou parecendo só o cabelo dele assim na live, porque ele tava estava de joelhos. Na... Ele não estava conseguindo ficar sentado. Pois bem, apesar desse sofrimento todo, o cara não conseguia nem ficar sentado, de tanta dor nas costas que ele estava sentindo, ele ganhou o jogo.
2: Oh. O você, Marcos, vê? Né?
3: você vê que assim nem sentindo dor o cara deixa de ganhar ele é o atual melhor enxadrista do mundo Para muitos é o melhor enxadrista da história é, a gente tem na nossa infância a gente tinha a coisa do Kasparov, né, do Russo que era o melhor da história ele já passou o Kasparov de passagem faz tempo já, esse cara esse esse Magnus Carlsen é norueguês e é legal que ele transformou o xadrez num sucesso absoluto na Noruega. Hoje, tipo assim, domingo, 4 horas da tarde no Brasil, passa futebol, na Noruega passa xadrez por causa dele. É, todas as crianças da Noruega jogam xadrez por causa dele, virou uma febre na, na Noruega por causa desse cara. Ele, ele, ele é assim, não... Não só um grande xadrista, como virou um ídolo pop da, da Noruega também. É, é muito louco o, o que esse cara faz. E é um cara que a gente nem nunca tinha ouvido falar aqui no Brasil. Né? O xadrez é uma coisa tão distante da, da nossa realidade que meu, está entre nós um dos melhores, se não o melhor xadrista da história, a gente nem fica sabendo. Pois é. A gente só fica Sim. sabendo quando o cara está jogando um jogo que não dá conta nem de ficar sentado, tenta dar nas dando as costas, que está sentindo.
1: Você vê como é que são as coisas, né?
3: E. Bom.
1: Eu vou pensar em fazer algum conteúdo sobre esse cara, viu? Fiquei interessado.
3: A gente vai retweetar o. Social media do, do, do blog. Faz favor de retweetar lá, porque eu retuitei essa história no, no Twitter. Faz favor de retweetar lá para os seguidores do, do nosso Twitter oficial do blog. Vou passar a demanda. É isso mesmo. Tô, tô pautando o serviço dos outros aqui. É isso mesmo. Oh, beleza, hein? Só para é atualizar linha... aqui também, ó, Bruno, aproveitar Diga. que você passa a palavra para mim, saiu foi o gol, viu, menino? Porque o Flamengo empatou e acabou o jogo. É, ficou 1x1. 1. O Bragantino fez 2x1 do Fluminense, também acabou o jogo. E o Fortaleza tá ganhando do Goiás. O,
2: o dele, o Elton
3: O homem que desgraçou
0: a vida de galera. Aquela...
2: Escalei esse filho da mãe no cartola. Ele não marca, não. Quando eu não escala, ele faz gol. É legal é.
3: falar que a, aquele empate do Fortaleza no ano passado só foi engraçado porque a gente tava lá no casamento se adoro todo é. muito bêbado, daí. É. Foi legal. O duro mesmo foi o um empate com a Chapecoense
2: Aquele ali, É aquele Sim. ali começo do
3: fim e eu pior, a gente tava na estrada voltando que de Jabove de... aqui foi que lá, na estrada de Jabola aquele exato ponto em que a Chapecoense bateu eu lembro daquele jogo não é uma tristeza aquela, aquela vontade de virar o
0: volante para direita aquela vontade de... Ai, cara.
1: Marcelinho, amanhã vou, vou ter uma conversa com os camaradas lá do era do Garrafão, vou falar com eles que você agora é um, um
0: assíduo é, acompanhador da NBA. Sim, rapaz, eu, ontem mesmo eu fiz uma coisa que eu nunca fiz vi na vida, vi um jogo e, e três quartos de outro, do jogo do <risos> jogo. Ela está escolhendo um momento bom, Céline, porque os jogos estão
1: tudo faca no, no, nos dentes ultimamente. Então... Começaram os play-offs da NBA e pela primeira vez em 21 anos o San Antonio Spurs não está entre os 16 que estão no play-off. Você lembra da do, do última vez, Grauber, que não teve o San Antonio Spurs?
3: Não.
0: Pois é, eu sei que ela aconteceu, mas também não me lembro. Mas... <risos> Eles já estavam muito fora ou ficaram fora nas últimas rodadas da, da volta? Hein? Nas Sim. últimas
1: rodadas, por incrível que pareça. Eu ass... e, sem, e sem ter time para disputar, isso que é o mais
0: chocante. Eu fiquei assustado que o Warriors, que há três anos atrás dominava tudo, foi o lanterninho da conferência deles.
1: Vai, Selim.
0: Saiu o...
1: Saiu o Kevin Durant, o Steph Curry o... e o... Os dois Splash Brothers lá se machucaram, vai ficar boa.
3: É, monta nada. E Eu acho muito... que esse cara não, 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 eram de não era de propósito pra eles terem um draft
2: bônus na né, temporada.
1: É, ué. e tudo indica que a primeira escolha de draft vai ser deles ainda. Entendi.
2: Tipo assim, vamos deixar, vamos entregar a rapadura essa temporada que pra depois dar não volta com tudo.
3: É
0: não vai arrumar nada mesmo. Como não tem rebaixamento na NBA
2: mesmo,
3: então... É Aquele tenista sueco, eu esqueço o nome dele, que era o, no começo da carreira do, do Agassi, era o, o rival dele. Eu, eu esqueci, o ah. que jogava de branco, era muito certinho. É, ele, ele fala que assim, ele jogava um set de tênis, se o adversário abrisse três pontos, ele deixava o set, o set acabar, deixava o cara ganhar o set e partia para o outro para não ficar se desgastando fisicamente, que era mais importante ele manter o físico dele bom do que lutar para tentar ganhar um set que já estava 50% na mão do adversário. Era o e, e isso é a estratégia do esporte mesmo, assim, a gente acha que não, mas isso acontece com uma certa regularidade. Era o, o Stefan Edberg. Ah, não, não vou lembrar o nome mas é aquele tenista sueco que jogava de branco, que era o rival do Alisson no começo da carreira do Alisson
1: depois a gente pode investigar isso melhor Celinho, vou passar aqui os resultados da primeira rodada dos play off aqui para você Sim. e vou te situando primeiro jogo tem pau cantou desembolado aqui agora foi uma loucura é o que o Celinho me mandou uma mensagem falando que o primeiro jogo foi um jogão porque não está acostumado com o NBA aí eu disse <risos> Eu é, fico tá chocado bem. com o negócio como é que funciona. O Denver Nuggets venceu por 135 a 125. O Utah Jazz, o Utah Jazz, Grauber, que passou por um, uma versão aí de, um, não é nem uma renovação, é uma versão do escudo dele que me
3: incomoda muito. Aí tá vendo? Depois a gente pode discutir isso melhor. Lá, esse, a gente já tem motivo para fazer um 2 né? um 2 daquele, daquele episódio
1: exatamente mudou
3: podemos... depois daquilo
1: eu, eu, tô, eu, eu, não, eu não sei porque agora a gente está prestando atenção se foi sempre assim mas <risos> estar
3: impressionante esse é, é. todo dia 3, 4 times que mudam de escudo Jesus amado
1: no segundo jogo, Celinho o Toronto Raptors, atual campeão venceu por 134 a 110 o... New Jersey, o New Jersey Nets, não, né? Que ele já mudou, é Brooklyn Nets hoje. E, aliás, montou uma panelinha para tomar ferro do time do do, do Toronto, né? No terceiro jogo, poderoso e favoritaço, Celim, Boston Celtics. Cantei essa pedra da Celim para ver o jogo e não quis, não. O Boston (risos) venceu. um dos maiores clássicos da NBA contra o Philadelphia Seven Sixers por 109 a 101 e o Los Angeles Clippers venceu por 118 a 110 o Dallas Maverick com grande atuação de Kawhi Leonard traidor que largou o Toronto no segundo dia, né, fechando a primeira rodada Tivemos a surpreendente vitória do Orlando Magic por 122 a 110 contra o super favorito o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Todo mundo ficou chocado com esse resultado. No mesmo dia, o Miami Heat venceu por 113 a 101 o New Houston Rockets do Barba fez 123 a 108 no Oklahoma City Thunder e mais uma surpresa, o Portland Trail Brazers de Damian Lillard, o time dos fracais bailarinos da NBA, toma um balaio num dia, dá um balaio no outro dia, venceu o Los Angeles Lakers de Papai Lebrão por 100 a
0: 93, e mais uma surpresa. Esse, esse é o que eu assisti três quartos do jogo. <risos> e o que, que você achou, Celinho? Ué, achei que o, o time do, do Lakers era bom, mas eu esqueci de ter um chutador de três pontos, né? Porque... Parece que o Lebrão
1: é tá um grande chutador de três, Céline. Ele Igual a dizer que ou... não era do dia, Celinho. é isso É Não é a série, fica tranquilo E hoje, no dia da gravação O Toronto Raptor já chutou a bunda do Nets de novo 104 a 99 E o Utah Jazz já empatou a série contra os Nuggets Venceu por 124 a a 105. Enquanto estamos gravando, o meu bostão tá sapecando o time do 76 87-69. Nós estamos fortes, Celinho. 17
0: pontos de vantagem. Se perder é vergonha, hein? Que isso, Celinho? Já tomou virado 30 uma vez aí no um ano passado. Você está com <risos> forte. Fracasso. Celinho. É,
1: A WNBA está caminhando a passos largos para sua reta final também. Inclusive, uma batalha uma batalha que fica parecendo que o povo está brigando, né? Mas um duelo bastante interessante pela MVP da da temporada. O negócio está bom para o lado de lá, viu? E. Eu queria comentar um negócio que me incomoda, como é que ninguém dá uma notícia da WNBA no Brasil, né? Tirando na era do garrafão que eu tenho que tirar o chapéu para os caras que eles colocam lá com enorme frequência, inclusive hoje eles estão fazendo um debate a respeito das probabilidades de... de da, das jogadoras que podem virar MVP ou não da, da WNBA. Mas fora isso, cara, Sai procurando aí pra você ver se você vê algum lugar falando um A. E tá acontecendo ah, simultânea a NBA, né? Não é nem porque... Não fala, não? Oi? E a
0: SPN fala, não fala, não? Quase nada, em comparação com o que faz com a NBA? É, tem, tem lá estagiária lá, aquela Mariana Spinelli, por conta de falar disso, eu acho.
1: É, mas ela fala também. Outro dia ela tá, é que ela também faz as redes sociais lá nessa linha. É, uhum. Ele não pode dizer também que ela está à toa. É. Ai, ai, Céline. Complicado isso, cara. Então, eu acho muito complicado. Muito bem. Céline, você podia começar a ver a WNBA também, hein? Ué, vamos com calma, né? começar a ver <risos> agora. <risos> Inclusive, hoje estava tendo transmissão pelo Twitter. O Phoenix Mercury contra o Los Angeles Sparks. Terceiro melhor... Contra o segundo, melhor. Ó, é um negócio.
0: Os jogos passam na, na ESPN também?
1: Eu acho que nem todos. Eu, eu, pelo menos, não vejo. Mas, igual, no Twitter, transmite todos. Entendi. Aí é, é de graça.
0: Uhum. Sim.
1: E a disputa pela MVP, pela MVP que eu citei antes entre a Wander Slot, a, Bri... a Brianna Stewart e a AJ. Wilson, inclusive rapaz, a menina fez uma jogada de Lebrão aqui na última rodada saiu batendo a bola para dentro do garrafão, enfileirando as meninas e dando passe na hora certa para o companheira dela fazer a assista. muito bem sigamos para o assunto principal desse podcast que é o futebol na Europa, vamos começar falando da Liga Europa naturalmente né Teve seus confrontos definidos, as semifinais das quais falamos semana passada, que aconteceriam. Não houve surpresa. Ou algum de vocês ficou surpreso com algum resultado? Não, né?
3: É, sim. Talvez 8x2.
1: Não, nós estamos te... na. na Liga
2: Europa.
3: Europa. Ah, tá, Leona, desculpa.
1: Calma, gente. Liga Europa. Vocês estão desesperados, querem falar de, de Champions? Calma. Ô. Oh.
2: Eu achei, eu achei que o United chegaria à final. Olá, fracadão, a
3: claramente não conhece nada de Liga Europa. É, não tem nem, nem deve
1: saber o que é a Liga Europa, né, Rodolfo? Para falar uma barbaridade dessa. A força,
0: ah. a força de Sevilha foi, foi preponderante, né? Pô, véio, o velho o Sevilha tá
1: todos esses jogadores que estão lá estão lá tem só um ano, né? Que todo mundo é vendido no, no Sevilha,
0: nunca vi. Vai é. pelo... Pelo que foi o jogo, o Mestre foi naquela, não, não fez e levou.
1: goleiro do Sevilha o, o Bono, que não é o Vox, fechou o gol também, cara. E ele é reserva, viu? É. O cara jogou porque o titular estava machucado e fechou o gol, rapaz. É. E aí, nessa aí, nós vamos ter um Sevilha enfrentando o, a Inter de Milão, que enviou um sacode 5x0 no, no Shakhtar. E o que, que vocês esperam dessa final?
3: 1x0 para o Sevilla.
0: É. Eu gostaria... Acho que a Inter tinha futebol para ganhar. Joga mais do que o Sevilha, mas com essa tradição do Sevilha, fica difícil de apostar contra eles.
1: Uma curiosidade, a última vez que a Inter ficou numa fila de títulos, que foi depois do título italiano de 87 ou de 89, não tenho certeza, acho que foi 87. Ela só foi ganhar em 97 a Liga Europa, que na época era a Copa da UEFA, e o pessoal tá se apegando a isso lá, sabe? Estão achando que vai acontecer de novo. Superstição.
0: Mas vamos é. ver. Vai, vai dar um jogo interessante.
1: Também acho. E, e, e cá pra nós, né? O Caco e, e Lautaro é um ataque, assim, de respeito. Sim.
0: É. A questão é que a Inter é irregular. Na hora que ela faz a partidaça, de repente joga mal. Mas, mas tem, é, time, é tem time para ganhar. Champions League.
1: O que vocês que querem discutir primeiro sobre a Champions League? Aqui? Talvez oito a dois. Eu vou... Ô, o pessoal que... tá falando aí que a gente é, não fala as coisas, que a gente errou... Quando falou sobre o Barcelona e Bahia, vou botar aqui o áudio, senhores, façam silêncio e escutem o que eu vou colocar. Isso aqui é da edição 145 do podcast, né? Nós estamos aqui na 147. Isso foi antes do jogo, para vocês não falarem que a gente está editando. Atenção! O Barcelona, se, eu digo mais, cara: se o Barcelona passar, vai ser para ser trucidado por alguém na outra festa.
0: E qualquer um que pegar é jeito pra ele. E como é que. Eu preciso se falar alguma coisa? Veja que eu concordei, então estou livre dessa. Prusidado
1: foi a palavra que a gente usou para tratar disso. Senhoras e senhores, o Barcelona tomou 8 a 2 do bairro de Munique. Não, podem falar a respeito, ó. Sinceramente,
3: é, é igual. A... Gol da Alemanha! A Vênia de novo! É, virou passeio! Então, eu, eu penso que 8x2 talvez tenha sido muito. Não porque o Barcelona não fizesse um jogo para tomar 8 gols, né? Realmente, assim, uma noite terrível do Barcelona. Mas eu acho que a discrepância entre os times não é assim. Não é, não é, por exemplo, a discrepância que tinha entre o Brasil e, a gente, e a Alemanha naquele 7x1. Eu acho que o Barcelona é mais time do que era o Brasil naquele ano. Mas aí o Barcelona fez é, a cartilha direitinho, né? É, mas aí o Barcelona resolveu não querer julgar, né? Aí,
1: é. Aí fica difícil. é. Depois que saiu o gol do Soares, que foi o 4x2... Hum. Eu achei que o Barcelona ia ao menos tentar, mas, nossa, dali pra frente o Barcelona para jogar. Ali,
3: ali foi a hora que mais se o Messi, né? Porque, assim, 3 4 x 2 se o Messi põe a bola no do braço e resolve jogar a bola, às vezes tinha jogo. Assim, não é... Não é absurdo, gente. Não, não, não digo que o Barcelona iria passar. Acho que não. O Bayern é mais time que o Barcelona. O natural é que o Bayern passasse... Nós falamos isso aqui é. várias vezes né, no, no episódio passado. O Barcelona no, no
0: início do jogo podia até ter ficado na tá frente, porque o, o Noia salvou uma, uma jogada
3: do Barcelona quando, quando tinha empatado, né? É, o, o Bayern abriu o, o placar, depois o Barcelona empatou, depois o Barcelona meteu uma bola na trave e teve mais uma chance clara de gol. Assim, né? Exatamente. Exatamente.
2: É. Quem não faz, toma.
3: Quem não faz, leva. Leva Andovski. É, é fez um gol só né? É. É. E,
0: terceira temporada é. que o Barcelona perde é. ficando postado lá atrás o tempo inteiro, com medo de jogar tomando uma goleada
2: é. É. o coach Felipe Coutinho foi o, o chule do é. Bayern entrou, entrou no segundo tempo um passe e o gol é
0: entrou com a fatura de e ainda afundou mais a faca. Exatamente. Pô, mas...
1: Eu achei uma loucura, não sei vocês não, mas eu fiquei impressionado de ver como é que o time do Barcelona parou de jogar, isso aí pra mim foi muito emblemático. Foi
3: completamente engolido, assim, né, porque ele parou e porque o Bayern realmente é um bom time, né, o Bayern joga muita bola, quanto a isso, não há dúvidas, tanto que eu acho que vai ser campeão, já, a gente já tá gravando aqui depois da, da semifinal realizada, né? Vamos chegar nelas, inclusive. É, então, assim, juntou as duas coisas, o Bayern é um baita time, time muito certinho, o time tá, tá voando, e o Barcelona absolutamente apático, né? As, ima- as imagens que a gente tem do Messi ali no, no intervalo, né? assim vazou esses, esses negócios assim, né? O time do Barcelona, no intervalo, ele já estava completamente entregue. Já. E aqui, tá... outro, tá? não, não,
0: não, não. Ele é que... No último jogo da La Liga, que o Messi faz o gol e fica puto. É bem sintomático da temporada.
2: Gente, é igual o é Depois de 12 anos, é a primeira temporada que o Barcelona não ganhou absolutamente nada. Por ganhou
0: Voltou com a vantagem da parada.
2: É. é voltou com dois pontos de frente no campeonato espanhol, acho que três jogos depois já estava menos quatro atrás.
3: Houve, houve um momento, inclusive, que eles, eles estavam muitos pontos à frente do Real Madrid na,
2: na tabela do, do espanhol
3: e ainda perderam o título. Antes da parada também já não tava lá, grandes coisas
2: já tava, é. tava, tava é. na liderança, mais pelas rateadas que o Real Madrid tinha dado. Depois hum. do, do Clássico.
0: Sem, sem contar a situação financeira, que é caótica, depois de mais de 400 milhões de euros em contra, contratação errada, né? A crise no time não tá fácil. não E
1: o Barcelona é... trouxe o Coma, né? Evidente que não durou muito, eles demitiram o técnico, né? Trouxeram é. o
0: Coma. E cá para nós, véio. o cara vai ter um trabalho monstro, né? Gigantesco. O time só, só contrata se vender jogador e os jogadores. E quem, na que, é que, quem que vocês venderiam para trazer gente nova? Ah, todos os caras mais mais vezes do time, acho que tirando o mestre, todos já podem começar a pensar em sair.
2: É, diz é, na imprensa espanhola, diz que só tem quatro jogadores que são é, inegociáveis: dois garotos, que é o dois mais jovens, que é o Lenglet e o Deion, o goleiro, porque é o tá catando muito o além da estrela maior, o Messi. O resto, tudo estaria para ser negociado. Ninguém tá garantido. Pois
0: é. É um time que time que envelheceu muito e, de, e deixou, não renovou, né? Porque o, o Bayern, se você olhar, investiu para renovar para caramba, inclusive na defesa toda renovado. E o Barcelona sim, sim. não. Eu, eu conheço um time que, de, que cometeu o mesmo erro foi o Mila que de, tinha que ter começado um processo de renovação em 2007, logo depois do título da Champions. Não demorou até 2010 para começar e nunca mais voltou.
2: É. Basta ver que no grupo atual do Barcelona, Piquet, Jordi Alba, é, Busquets é, e Messi estão juntos desde o título de 2009.
1: Pois é. Mas aqui, vocês mandariam embora o Alba,
0: por exemplo?
1: Acho que
0: o, não. O Alba, acho que não, porque ele é uma, de, uma posição difícil de. de... É
1: o que eu ia falar. Aí,
0: tem, no é, caso
1: lateral, dele.
2: O... Laterais, eu acho que o único lateral que substituiria o, o Alba seria o Alaba, mas ele não tem por que sair do bairro. É. Na verdade, eu acho que
0: é. é. É, é um... Busquei Piquet já, já tá na cara que tem, não tem menor condição. Mas estão muito. Piquet
1: até já se propôs a sair, é. né?
3: É.
0: É. A, a capacidade deles física é muito abaixo do
3: que precisa. Já tá na hora de ir lá pros Emirados Árabes ganhar dinheiro. Né? Suhares é. também. É.
2: É, ou ir pros Estados Unidos fazer um bonito lá.
0: É. Ai ai. E
1: depois dessa coisa impressionante que ninguém estava esperando que acontecesse, o 8 a 2 teve ainda o, o Lyon eliminando o Manchester City do Guardiola, no jogo que o Guardiola fez tudo errado, que eu não tô acostumado a ver é. isso acontecendo.
3: O, o Guardiola fez, fez fez tudo errado. Tá certo que o Gabriel Jesus e o e é principalmente exatamente. o Estêvão perderam aqueles gols, né? O Gabriel. uma para finalizar, mas o do Sterling, se eu sou a FIFA, proíbe de jogar futebol depois daquela. Tá? um cidadão jogar Champions League e fazer um negócio daquele. Ali. O pessoal fica
0: falando da, da escalação com três zagueiros, mas tem como você fazer um time ofensivo
3: com três zagueiros. Não, um. você, o problema não faz três zagueiros, não, é. não. O problema o é que. Como é que é? O ponto forte dos times do Guardiola sempre foi o meio de campo. Aí você chega no é. jogo decisivo e, e, e decepa seu meio de campo para colocar três, três zagueiros, aí. É.
2: Ninguém e, entendeu. Foi a famosa escalação, é. ninguém entendeu o que que Guardiola quis fazer com isso. E,
3: e foi uma noite tão ruim do Guardiola que ele fez duas substituições só no jogo. É. Ele podia fazer cinco, fez duas. É. Então assim. E não é por falta de jogador, não, sabe? Tinha gente no banco para tentar mudar a história do jogo, nem que fosse pra empilhar atacante para tentar fazer gol ou alguma coisa nesse sentido, assim. E ele não Sim. fez nada, sabe? Assim, foi uma noite horrível do Guardiola Ia ter que corrigir nada. Ou pelo menos tentar fazer alguma coisa, nem tentar fazer
0: alguma coisa. Ele não tentou. Agora, mesmo com essa escalação, poderia ter ganhado o jogo, né, que? Claro. Ele não tem culpa do Sterling, do, do Jesus.
2: do Sterling petou.
3: É assim, eu, se o Sterling faz aquele gol, e empata aquele jogo ali, naquele momento... Ia dar esse. É, ó, sabe? Não ia, ia dar esse também é difícil, mas, sabe, assim, é provável... Não é mais que... vários minutos ali pra tentar fazer alguma coisa, pra pôr a bola no chão e tentar, porque time por time o City era melhor, né? Então, se botasse é, é. a bola no chão e tentasse jogar a bola, totalmente o City ia passar. É. E o Lyon... Estou nem falando Gabriel Jesus converteu a, aquele gol que ele errou, que naquele momento pariu, viraria o jogo para o City. Ainda estava ruim quando o Gabriel Jesus perdeu aquele gol. E o Lyon, coletivamente, é muito... Na proposta deles, mas é. Sim. O, o, o Lyon é, é... o é meio que o, o contrário do que aconteceu com, com os outros times que a gente criticou aqui, por exemplo, o Barcelona e, e, e até o PSG em determinado momento, porque assim, o, o Lyon voltou da, da pandemia, ele levou para os pênaltis na a final da Copa da França contra o PSG, que é para nós, né, assim, tá, tá de ótimo tamanho para um primeiro jogo depois de uma parada de quatro meses, Eliminou a Juventus, o City, e se mostrou preparado para esses três jogos. Sabe assim? Sim. No, é, o, o time é, sabia o que fazer, o, time, o, o o técnico, né? O Rudy. Rudy Garcia, não é? Garcia. Rudy yes. Rudy Garcia, ele ficou preparando o time para esses três jogos. É, eu acho. O time sabia achei, o que
2: fazer.
0: E eu achei que o time podia sentir a, a parada e a falta de jogos, né? Porque eu,
3: francês
1: sim. para... E Acabou o tempo. É. Uhum. E é muito
3: competitivo. Sim. Mas Jogou treinar é mais melhor que julgar o campeonato francês. É. <risos> ele passou e, assim, passou com, com mérito. Assim, não foi obra do acaso. Não. Óbvio que, igual a falou assim, dava para o ter passado? Evidentemente que dava. Mas não foi exatamente obra do acaso. Assim, porque o Lyon fez o jogo dele ali, certinho, a proposta dele, ninguém fazer loucura, ninguém. Sabe assim, não tinha um zagueiro que pegava a bola e saía loucamente, driblando todo mundo para tentar fazer gol, sabe? Assim, todo mundo consciente, certinho, todo mundo por conta de fazer o que o técnico mandou e tal. O time se preparou para esses jogos e deu certo. Deu, deu muito E quem certo. vinha do banco vinha sabendo o que tinha que fazer. Exatamente. E porque você for olhar assim, o time do Lyon não é nem um pouco bom assim a ponto de bater de frente com Juventus, PSG e, e, e City. E apesar disso, bateu, né, assim. Tanto... Exatamente. E fez um jogo honesto contra o Bayern de Monique hoje. Vamos passar para Muito muito honesto. Inclusive. É. Então, a
2: gente esqueceu do jogo do, do do Leipzig, do Red Bull do Leipzig contra o Atlético de Madrid que é o jogo esse, que ele falou esse aí
3: já tinha falado semana passada foi antes do ah, tá. do, do episódio de semana passada
2: Então de... ele, ele teve
3: esses dois jogos teve o Le- Leipzig contra o Atlético de Madrid e o PSG também
1: hum. é, foram os dois que a gente cantou semana passada
3: isso Na, na semifinal, né, no Bayern de Munique e Lyon ficou 3x0 o Bayern de Munique, um placar até elástico, mas se você for olhar o jogo assim, ficou 2x0 até 42 no segundo tempo, né, assim, e a gente toda hora falando, ó, se o Lyon fizer um gol aí,
2: ajuda, vai, vai, um...
3: vai, vai esquentar Sim. a temperatura da partida e o Lyon teve chance, criou chance no início do jogo, o Lyon foi melhor que o Bayern, Exatamente assim, a, o até o Se Bayern ver. fazer o gol ali, o Lyon era o melhor time da partida. O Celinho
0: até tinha me falado que a da Lyon teve é. chance, inclusive, de, de fazer
3: 2x0 no começo. É. Não foi. Quem não mereceu pode... abrir é. o placar foi o Lyon hoje. É. Inclusive, o,
1: o sistema defensivo do Bayern cometeu erros. assim hum. Não foi um negócio tão preciso. Aliás, os meus vizinhos aqui que torcem para o Paris Saint-Germain já estão achando que o Neymar vai acabar com o baile.
3: Tem que deixar quieto para a vida ensinar. Exatamente.
1: E o Lyon e o PSG contra o, o Leipzig, eu não me surpreendi nem um pouco. Eu não era nem pro Leipzig estar nessa fase, tá um pouco PSG. E o PSG sobrou, dominou completamente a partida. Finalmente chega na é assim, decisão.
3: Então, o, o PSG dominou a partida? Dominou. Mereceu passar? Mereceu. Mas fez 3x0 com três falhas de defesa do Leipzig também. Ficar para é nós? Primeiro gol do Marquinhos lá. O único, a única pessoa que pulou dentro da área foi o Marquinhos. Nem goleiro, nem nenhum zagueiro, ah. nem nenhum outro atacante do PSG. Ninguém pulou, só ele, sozinho pra pra fazer o gol. O segundo gol, o goleiro saiu jogando errado, entregou a bola no pé do jogador do do PSG, um Zé Ruelo do meio meio de campo do PSG lá, que eu nem sei quem que é, entregou pro Di Maria, Maria, na verdade, cruzou a bola, o Neymar deu deu aquela aquela agitadinha pro, pro Di Maria, e o terceiro jogo, o zagueiro escorregou do nada, que nem fazendo um movimento muito abrupto, e ele escorregou do nada e todo mundo parou pedindo falta, sendo que no, o jogador do PSG mais próximo do zagueiro que escorregou estava, sei lá, a 3 metros de distância dele, e aí todo mundo parou pedindo uma falta que não tinha possibilidade nenhuma de ter existido e o PSG fez treinador.
1: E uma coisa que eu queria pontuar aqui também, que eu acho importante nisso, que a gente acabou não falando, mas o trabalho do Juninho Pernambucano no Lyon, que é. o time estava desandando completamente na temporada e por causa dessa má fase do início, que aquela ideia de levar o Silvinho deu, ficou claro que não era uma boa ideia, é. mas... Deu
3: caro hoje, né? Hoje está...
1: É. O time foi semifinalista da Champions e vai ficar sem competição europeia na temporada que vem.
3: É, não é nem que vai disputar a Liga Europa no ano que vem. Né? Não vai disputar a competição europeia nenhuma no ano que vem. É por
0: causa do, da parada do campeonato francês. Né? É por causa
2: do encerramento antecipado. Não foi nem parada, não.
0: Encerramento. Perce... Francesa, e, e parece que o, o Lyon tinha futebol para classi... arrancar a classificação na, na reta final.
2: É, não, ele, ele, ele tava o Lyon né? questionou na que justiça o encerramento <risos> do campeonato francês. Sim. Só que eu acho que o aviso não deu em nada.
3: Não, ele reclamou loucamente assim, porque ele chegaria na zona de classificação se o campeonato chegasse até o fim. Se ele fez uma recuperação...
2: No, mínimo, no mínimo, ele descava uma Liga Europa. Foi é. disparado,
3: mas prejudicado. sim
1: Pois é. Bom, então, senhores, chegamos nessa fase de termos a decisão da da Champions, entre Paris Saint-Germain, e tentando seu título inédito, e o Bayer Leverkusen, e grande parte da imprensa só tem... Hã? Seu... Bayer
2: Leverkusen? O que, que você bebeu?
1: Onde, onde é que vocês viram o
3: Bayer Leverkusen? Eu falei, Bayer Munich. O Bayer Leverkusen mesmo, PSG, podia comemorar. É. 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 Exatamente.
1: Mas o que eu quero dizer é que o pessoal só sabe falar que vai ser um duelo entre Lewandowski e Neymar, pelo melhor do mundo. Eu não aguento esse país, mas...
0: Não dá, né? Os caras tentam forçar o Neymar de qualquer jeito. Tem pelo menos dois jogadores que foram melhores que o Neymar na temporada. Tudo bem, Ele é. pode ser decisivo na Champions, mas que teve, teve. De Bruyne que, que, que disputa com Lewandowski quem vai ser o melhor do mundo. E. E, e... e o De Bruyne, você quer apostar que nem na lista final vai ficar? Pois é, e, me... e melhor que ele em termos de números, pode, pode apontar até o, o imóvel que não é mais jogador que ele, mas foi chuteiro de ouro da Europa, né? não é pouca
3: coisa que ele fez.
0: Sim, vamos muito falar mesmo. a
3: verdade assim, a temporada do Neymar foi boa? Foi. Mas só no Liverpool tem 11 caras que jogou mais que ele.
0: Pois é. <risos> Para tentar forçar ele como o melhor do mundo é muito. Agora, Sport TV, você pode ver lá que tá até campanha. Não, mas...
3: Se, se o PSG ganhar domingo, o melhor do mundo vai ser ele, fatalmente. É. Não, não há dúvida. Já é uma realidade. Domingo, Celinho, é é a depender dos resultados, que eles vão escolher quem é que vai ganhar o prêmio. Se vai ser o Lewandowski, o é. Neymar é. ou o Regis. É,
0: <risos> Ver quem vai disputar o, com o Regis o título.
1: É. Vai perder <risos> para ele, né? Que eu acho que não vai ter disputa. <risos> Então, senhores, vamos encerrar com as apostas. O Bayern, com média de quatro gols por jogo na Champions, está perto de bater o recorde com metade dos jogos que os outros times fizeram? Ou o PSG, cujo dono vai dar um milhão para cada jogador, se o time for campeão? É um milhão de euros, tá?
3: É. é. Vou deixar claro. É, vai dar Bayern de Monique. O time do Bayern é muito bom também estou com o Bayern se a Bayern é bom entendeu entendeu,
2: entendeu? O, Bayern, o Bayern vai impor, voltar à ordem boa normalidade nessa Champions
0: o de Bayern também apesar de que qualquer bobeira que, que der Neymar e, e Mbappé são perigosíssimos
3: Pois é. é se se o Bayern jogar que nem jogou hoje contra o Lyon e Neymar e Mbappé estiverem num dia inspirado domingo, o PSG ganhou. Pois é. pois é.
1: Agora, se julgar igual jogou com o Barcelona, com aquele sangue no olho, rapaz. É, aí... não, nem
3: julgar igual jogou com o Barcelona. Pode Se julgar 20% mais do que jogou hoje, aí. principalmente se esse 20% a mais for, na, for melhor na defesa, nem tanto no ataque. Pois aí, é. Se... E,
1: então, eu acho que é isso, pessoal. Ficou claro para todo mundo que era para a Atalanta estar tá na final. Se ela vai mais cinco minutos, ela falando agora do baile Atalanta. Olha só. Ai, ai. Senhores, tem mais alguma declaração a
3: dar neste episódio? Celim, tá 0x0, você não perdeu nada até agora. Também, olha isso tá aí. Vai lá ver o
1: galão. Encerro aqui, então, com o seguinte tweet que eu acabei de ver aqui né, nos Trends. O Thiago Neves tem que ter o contrato rescindido imediatamente. Agradeço a tentativa e boa sorte para o jogador, mas bem longe daqui. Não serve. E E o outro é... Thiago Neves joga de terno. De terno, porque é um
0: defunto.
2: (risos) A, a, a maldição de cruzeirense aparecendo aí
0: esse merece retweet
1: ai, ai. muito bem pessoal, chegamos ao fim de mais uma edição do Startcast semana que vem estaremos aqui falando sobre títulos na Champions e na Liga Europa quem quiser falar com a gente arroba wikr 32 e arroba o marcelo mar no twitter o blog você encontra em blogstatsports.com.br, o arroba @blogstatsport no Twitter, no Facebook e no Instagram. Celinho, vai para o jogo e até semana que vem.
0: Até, valeu.
1: Rodolfo, volte semana que vem para que possamos falar sobre mais esportes.
2: Não tiver nada demais, mais, estou de volta. Valeu, galera, até a próxima.
1: Grauber, fique vivo até semana que vem nessa nossa vida de Série B.
3: Senhores, um prazer inenarrável, a gente gravou excepcionalmente numa quarta-feira, teoricamente para pegar quente o assunto do Champions League, mas na verdade para a gente poder assistir amanhã com mais tranquilidade o espetáculo que é a Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Eu não falei, porque senão o Celinho ia me incomodar muito por causa
3: disso. Série B do Campeonato Brasileiro, que aliás, 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 não só tem jogos televisionados domingo às 4 horas da tarde na Rede Globo em televisão aberta com recordes de audiência, também esse ano tem até um esfria-sol bacana para o jogo do Cruzeiro na Série B, que vai ser a final da Champions League. A final da Champions League às 4, o jogo do Cruzeiro às 6 é o esfria-sol preliminar. O jogo que interessa é, que é o jogo do Regis, no caso. Exatamente. Chegamos,
1: então, ao final, pessoal. Agradecemos a audiência, convidamos a todos para ouvir os outros episódios, para assistir, para acessar o nosso nosso blog. E semana que vem estaremos de volta. Valeu. Falou.
3: Falou,
0: galera.